0: O podcast Toque de um pandeiro sambador apresenta a experiência de Mestre Gilson. Filho da saudosa Alice e do saudoso Ogão Bernardino, pai de quatro filhos, Mestre Gilson é um dos principais fomentadores da educação patrimonial em Cachoeira. Dentre seus compromissos culturais, atualmente está o incentivo e o apoio à salvaguarda do samba de roda. Com uma metodologia particular e humana, o mestre ministra oficinas diversas para crianças, adolescentes e adultos. Músico pandeirista do samba de roda Surdique, samba de Dona Dalva, acompanha a doutora do samba por longas décadas. Podcast Toque de um pandeiro sambador, conta com apoio financeiro, programa de Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Mestre Gilson, por favor, apresente a sua história.
1: Meu nome é Martiniano Ferreira dos Santos Neto, conhecido como Gilson. Eu nasci aqui em Cachoeira, nasci e criado, nasci no bairro Ladeira Mané Vitório e me criei lá também. Minha infância foi toda aí na Ladeira Mané Vitória. Eu nasci de, é, quatro, dos 12 de 46. Eu sou aposentado. A minha trajetória de criança é, é um mar de riso né, eu nasci criando cabra, tinha um criatório de cabra muito grande, tirava leite, vendia leite, depois ia para a escola, mas era um trabalho difícil, porque tinha que levantar quatro e meia da manhã para fazer esse trabalho com as cabras e também às vezes aparecia criança que era para dar aquele leite quente da cabra, era um trabalho um pouco legal, quer dizer, legal para mim né, eu já estava acostumado com esse trabalho.
0: Os seus irmãos também trabalhavam com o senhor? Bom,
1: meus irmãos é o seguinte, só fazia mesmo ajudar, prender as cabras, separar os cabritozinhos mas o resto todo, esse trabalho todo era, era comigo que, que eu fazia, e até pegava as crianças lá, que a mãe não tinha leite e tá Aí eu substituía, mandava que a mãe levasse a criança lá e a gente aí fazia o preparativo, né? Dava o banho de leite na criança, a criança bebia o leite quente da cava preta e ainda e, tá, levava o leite para casa que era para sustentar. Eu tenho, eu tenho... A gente tem parente aí que foi criado dessa forma. Era ali da família, né? Meu pai, minha mãe, muita gente ali. Agora quem cuidava mesmo Tomava a frente mesmo era eu. Criava ali. Era na barra de umas 30, 40 cabras, naquela ladeira da Mulher Vitória, que elas faziam sucesso, viu? E era cabra por cima de telhado, era cabra por cima de rombando cerca. E aí, os vizinhos me chamava. Quantos irmãos o senhor teve? Olha, geral. No casal, a gente teve 10 irmãos. No casal. E, fora do casal, tivemos. Mais oito. Dos homens, sou mais velho dos homens. Eu tenho uma irmã que ela é mais velha do que eu. Minha irmã mais velha é Bezinha e Creó. Ela é mais velha do que eu. Mas dos homens, eu sou mais velho. Qual era o nome do seu pai e de sua mãe? O nome de minha mãe era Alice Ferreira, Alice de Oliveira Souto e Bernardino Ferreira dos Santos. Foi operada da Letal, velho. Ela era conhecida mesmo como Alice e meu pai, Bernardino. Era bem conhecido né? aqui na cidade. E trabalhou na prefeitura, é, era cigarro, né cigarrilha, capeava cigarro. E também ela trazia para casa. Aí eu era um funcionário à distância da lei tal, porque trabalhava com cigarro em casa. Cada um dos meus irmãos tinha tarefa e aí eu capeava a minha parte às vezes ajudava minhas, algumas irmãs minhas que eram um pouco mole, mas eu tinha que ajudar. Mas a gente. O, era um plantel mesmo de duro, viu? Capiar cigarro. Minha mãe vinha reparando tudo ali, mas a gente capiava o cigarro ali, dava duro. A professora do meu pai era pedreiro, funcionário da prefeitura. Minha mãe era funcionária da antiga Leital. Viu? E minha mãe nasceu. Em Conceição, filha do finado Jerônimo com a finada Meire. E meu pai, o pai de meu pai, era Martiniano Ferreira dos Santos, mãe Luzia do Amor Divino e meu pai, ele participava também de uma casa de candambré lá na ladeira da cadeia. E essa casa de candambré é Gede, é lá no Ventura. A maior parte da minha família toda é incluída, é juntamente lá. Tem um irmão, tem um primo, tem um tio, tudo lá no Ventura. A gente veio nesse movimento. Minha mãe não participava dessa condenação, né? Mas ela também dava apoio, ela não tirava, dava apoio, tentando arrumar meu pai para meu pai viajar direitinho e ela ficava em casa.
0: Quando o senhor trabalhava vendendo leite de cabra, o senhor vendia aqui
1: em Cachoeira mesmo? O leite era vendido. Eu tirava o leite, aí separava -o de dentro de casa, e aí saía com a panela vendendo ali, em porta em porta, não sabe? Por ali mesmo, aqui mesmo na cidade, importa porta em porta. Saía gritando leite. Quando o pessoal comprava o leite, aí eu ia para casa para tomar banho, para vir para o colégio. Mas tudo ali era negociar tudo ali perto, nem de casa ali. Foram as pessoas que vêm de fora, assim, tomando informação sobre o leite da cabra, aí informava tudo direitinho. Aí já passava a ser um, um enfermeiro, né? Porque as pessoas traziam os, os meninos tudo magrinho, sem... Um pouco doente, né? Porque não mamava. Aí eu botava na cabra assim, a cabra vinha... Eu separava as cabras para poder tirar o leite da criança na hora era o leite da cabra preta aí uma certa vez a gente eu tirando leite de cabra aí chegou uma moça lá com a criança aí pedindo para eu arranjar um pouquinho de leite para dar à criança porque o médico tinha passado o médico já tinha até desenganado a criança aí ela trouxe a criança na toalha aí eu imediatamente peguei uma cabra preta que tinha lá essa cabra já era Vezeira mesmo, né? Aí peguei, tirei, agilizei tudo, tirei o leite da cabra, quente, botei na mamadeira para a criança tomou. aí eu botei um litro de leite, mandei que ela levasse para casa e ficasse dando no horário, assim como ele estivesse mamando. Com uns três dias o menino já chegou já esperto, tudo direitinho, aí eu comecei a dar o banho do leite na criança. Dava para beber e dava o banho, e mandava levar para casa. Hoje o rapaz tá aí forte aí, anda sem camisa em pleno inverno aí, não sente uma dor de cabeça. Mas é isso, a cabra, ela faz o bem em tudo, em tudo da cabra é aproveitado. Mas é isso aí, eu criei cabra e também ela me criou, né, porque o leite dela dá para o sustento da gente. O senhor sempre morou na ladeira da cadeia? Não, morei na ladeira Manoel é Vitório, e daí meu pai, minha avó tinha um com a roça e além de eu ter esse trabalhão todo dentro de casa, dia de sábado subia para dormir na roça e começar a trabalhar na roça, sábado e domingo. Quando eu descia da roça para vir para casa, era obrigatório eu trazer ou duas jacas na cabeça ou um fecho de lenha, vim de lá da Lagoa Encantada para a Ladeira Mané Vitória. Era um pouquinho ardiloso, mas eu venci na vida, né? O que mais o senhor lembra da sua infância? Da minha infância, eu pouco brinquei, viu? Pouco eu brinquei, porque o eu vivia mais era trabalhando e também nessa diligência de roça, casa, cabra. Eu não tive tempo quase para brincar. Mas a única coisa que eu ainda fazia, um pouquinho de nada, era jogar um pouquinho de bola, mas tinha horário, tinha tudo. Minha infância foi uma infância bem trabalhosa, né? mas foi bem, estou aqui. Eu frequentei o colégio até a quarta série, aqui em Cachoeira, participei do colégio até a quarta série, mas não foi aquela quarta série bem, bem reforçada, mas ainda eu cheguei para o colégio.
0: Em que colégio o senhor estudou?
1: O meu primeiro colégio foi aí no Pé da Ladeira, ainda tem esse colégio até hoje. Aí estudei no sindicato. O sindicato era das operárias, né? Da leital. Era tipo assim uma associação. Mas tinha aula de manhã e de tarde. E estudava mais os filhos do pessoal que trabalhava na Leital. E também estudei no, no Montezuma, estudei no Ananere. E aí excessivamente. Mas foi mais trabalhar do que estudar, viu? Foi mais trabalhar do que estudar. E aí? O um local que eu brincava mais um pouco era no, no colégio, mas tirando disso, não tinha essa vaidade de brincar em colégio, ou brincar na rua e tal, tá. não, não, não tive esse direito não. O trabalho não deixava.
0: Quais as lembranças que o senhor possui de sambas nessa época?
1: Olha, nessa época eu ia assim, acompanhava, era a reza lá dos vizinhos e uma certa vez o o marido de minha tia, Lililio, ele cantava muito samba. E aí eu ia junto com ele, mas aí ele comprou um pandeirinho e me deu para eu, eu tocar. Mas antes ele me ensinou, né, um pouco. E aí toda reza que ele ia, eu ia junto com ele. E aí começava ele tocando, eu também tocando lá. Ele cantava, não cantava nada, mas aprendi um pouquinho de pandeiro. Mas também logo desisti de sair no samba, porque dormia muito tarde. Eu não podia dormir tarde porque eu levantava para tremer da manhã. Aí desisti. Mas no samba mesmo foi quando eu participei no samba de Dona Dalva, né? Foi uma festa de Nossa Senhora do Rosário. Aí essa festa aconteceu no meio de semana, que a maioria dos componentes do samba de Dona Dalva Estava tudo fora trabalhando, e aí muitas mulheres e pouco tocador. Nessa ocasião, quando eu cheguei lá para apreciar, aí um dos colegas me chamou para eu dar uma força, né? Que só tinha dois pandeiros, aí desceram, me chamaram, mas... Eu disse, como é que eu vou subir assim, rapaz? Não, rapaz, você vai só para dar uma força e tal, tá, e tal. Tá. Todo mundo com suas camisinhas e eu normal, né? De qualquer maneira eu fui, todo envergonhado, aí fui. Fiquei na, junto com eles na, na roda, mas eles... Aí também o povo só via meu braço, não via meu corpo não, que eu ficava lá atrás, me escondendo, né? O samba tocou, chegou na hora que encerrou, a gente desceu. Depois teve um problema grande lá com o, o grupo. Aí o presidente da festa pediu que o samba retornasse ao palco, ao palanque. O outro grupo não ia mais se apresentar. E aí já subi mais um pouco entusiasmado. Aí a gente começou a tocar de novo. Aí levou na parte de uma hora e meia tocando lá, pronto. Mas outro grupo foi mandado embora e a gente cobriu a falta dele. No fim, aí a turma falou que dessa data em diante, se eu queria participar do grupo. Eu disse, ah, mas depois eu respondo e tal, tá, e tal, tá, e tal. Tá. Mas na outra semana o grupo teve que fazer uma apresentação, aí já me contactaram para eu participar. Bom, daí em diante eu comecei a ficar no grupo direto em parte como o samba era de minha sogra eu não poderia negar minha participação para ajudar o samba nesse momento e daí em diante eu fiquei no samba ganhei a confiança de Dona Dalva e aí imediatamente passado o tempo né aí ela criou um samba mirim e perguntou a gente se a gente poderia se a gente tinha coragem. Quer dizer, a dona do samba ficou para a filha dela, Luci, e Ana, também que é filha. E eu fiquei também como gerro, né? Também a gente ficou, esse samba menino, quem tomou conta direto foi a gente. Mas ela sempre participando dos momentos, dos ensaios, das apresentações que as crianças faziam. E esse samba foi criado em 1980, uma brincadeira que dona Dalva fez, Ia fazer um samba de criança. Aí o falou que a noite era para vir todo mundo para o colégio. O, o prédio encheu. Fomos um de umas 30, 35 crianças. A gente ensinar a tocar, sambar, para se apresentar mesmo. Aí estava perto da festa da Boa Morte. Aí do diz dentro de um mês dá para a gente botar esse samba na rua? tá Aí pronto. O pessoal aí da associação começou a, a se agilizar. Aí a dona disse, olha, as crianças precisam de, de sapato e sandália. Como não tinha, era tudo mundo de quixute, aquelas percatinhas que o, o sapateiro fez, a gente ensinando as crianças tudo, tocar, cantar, sambar. Aí fomos convidados para a Festa da Boa Morte. A Festa da Boa Morte, a gente aí, dentro de um mês, a gente botou o samba na rua. Chegou no Largo da Taladeira, quando o povão viu as crianças tudo tocando aí, tocava, só fazia dizer qual é a letra do samba. Os meninos aí começaram a cantar, a tocar. Daí em diante foi se profissionalizando e já foi embora. Hoje temos o fruto da casa é o que comanda o, o samba do Andal. É então, os mirins hoje é que comanda. Como tem a, a gerente Anne, Anne é quem comanda o samba do Andal porque hoje é tudo entregue para ela. É o comando do samba é ela. É uma mirinha, né? Esse mirim aí. Mas tem muita gente, muita gente que eu ensinei a, a tocar, que hoje me, me descansa muito, né? Que o samba, quando sai, eles vêm, tocam. Não são todos, né? Porque também não, não é todos que estão aqui na cidade, mas a gente conta bastante com eles.
0: Fala um pouco mais da formação
1: do samba de roda Mirim Flor do Dia. Olha, o samba Mirim Flor do Dia, ele nasceu no alto do Rosarinho, ali no Largo da Igreja. As crianças ali faziam a festa de tudo. E a gente juntava todos os aniversários dos meninos no mês para conchegar na nenhuma data escolhida, fazer a festa. E aí foi um menino mais as crianças mesmo. Mas esse samba foi criado aqui no Alto do Rosarinho. E outra coisa, tudo que se cria aqui no Alto do Rosarinho, perante a cultura, fique tranquilo que sai. Sai. E sai bonito, é bem ensaiado, tudo. Ainda não viu armar nada aqui no Rosarião que não, não desse fruto. Aqui o, o bairro é, é muito importante, é um bairro cultural, sabe? Tudo que se cria aqui dá fruto. Então o Samba Merim é nesse jeito aí. O primeiro merim criado aqui dentro da cidade de Cachoeira, ele é um samba de posse mesmo e com fotos, com tudo, de, comprovando.
0: Como eram os ensaios com o samba menino?
1: Bem, esses ensaios é o seguinte, domingo de tarde, ensaio do samba, aí vinha, eu pegava os instrumentos do samba adulto, dava para as crianças tocar, o timbal, que tocava com dois timbal, o timbal era alto para as crianças, aí eu sentava as crianças na mesa, do colégio, do prédio, né? Que era um, era um colégio, aí a gente arrumava as cadeiras tudo lá. Aí eu sentava as crianças na mesa da professora para eles ensaiarem. Mas o... com questão dos meninos todos era no, com pandeiro, fuchê, triângulo, recorreco, essas coisas todas, todo mundo era sentado na cadeira. E aí quando a gente treinou bem os meninos, aí Dona Dalva falou assim, eu vou falar com Cachico, ele já faleceu, e Zika, que também faleceu, para eles ajudar a tocar para os meninos. Aí o Dom convidou ele, que ele era do samba adulto, eles vieram, aí começou a ensaiar direitinho com os meninos também. Aí eu chamei Carlito para ele vir também ajudar, Carlito veio também do adulto. E aí animou mais as crianças, tinha eu adulto tocando pandeiro, o seu Carlito tocando pandeiro, Zica na viola, cachico no violão e pronto. Aí quando acertava a apresentação das crianças, os componentes todos iam, zica cachico, carlito, todo mundo acompanhava as crianças. Era um mais de riso, né, porque era engraçado, você vê um bocado de criancinha assim, sambando, um dando embigada na outra, sem ninguém, tá tirando, sem nada, já sabia como era que saía no samba, mas era uma coisa engraçada. Então, Dona Dalva, além de fazer o samba adulto, ajudou a criar um samba mirim, que hoje é samba de roda mirim-frodo-dia. É um presente, né?
0: Por que o nome é samba
1: de roda mirim-frodo-dia? Samba mirim-frodo-dia é porque Luci, a filha de Dona Dalva, né?, era mãe, mãe de santo. Ela era de Ansan e tinha o herê-frodo-dia. Como o Eri era um Eri um que sempre estava ao nosso redor, como anda até hoje, a gente também presenteou todo dia com esse nome, com esse samba.
0: Além do samba de roda, o senhor já participou de outras atividades culturais?
1: Antes do samba eu, eu tocava no trio do finado Elias Paco Paco. Aqui nessa redondeza aqui, eu saía nesse trio, saia nesse trio bastante anos. Tocava aqui em Cachoeira, ia para Conceição, São Gonçalo, Cruz das Almas, Mangabeira. Todo aqui, por perto aqui, a gente, a gente saía, o trio saía para tocar. Daí, saía do trio, tinha a escola de samba. A gente fez uma escola de samba aqui no Rosarinho. Essa escola de samba chamava A Todo Vapor. A gente saía, aí fez a escola de samba, bastante gente, bastante gente, né? E a gente ensaiava aqui, depois o povo aqui achava que estava fazendo muita zoada, que era muito instrumento, o pessoal não, não podia assistir nada de novela, não assistia nada, que era muito instrumento mesmo aqui, aí tomava conta do Largo do Rosarinho. Aí pediram para a gente ir ensaiar lá embaixo, no Jardim Grande. A gente foi ensaiar e de lá, no ensaio geral, a gente avisou aqui o pessoal do Rosarinho para cooperar, porque era um ensaio geral, e a gente tinha muita coisa para fazer que não poderia ser na vista do povo. A gente ensaiou tudo, ajeitou tudo direitinho, mas tudo bem, uns aboicia, outros não, mas quando a escola de samba ia desfilar, que todo mundo chegava tudo vestido com suas roupinhas, com tudo direitinho aí, o povo ficava encantado, o povo ficava encantado com a escola de samba. Era a escola de samba que era campeãs aqui. Não tinha, a gente ia para Cruz das Almas, Mangabeira. Era esse lugar, São Félix. Os prefeitos, tudo ficava animado com a escola de samba a todo vapor. Então, a gente foi acabando mais com essas brincadeiras, porque falta de recursos, que a gente não tinha, e também local. A gente alugou um, um bequinho para guardar os instrumentos. Mas chegou em um, em um tempo que o bequinho já não aguentava mais com tanto instrumento Aí foi acabando, acabando, acabando. Aí a gente montou uma charangazinha para não ficar sem nada na, na cidade. Mas depois entrou aí o negócio de essas políticas e tal. E o prefeito aí já não chamava a gente para participar de nada. Nem. Aí o pessoal foi desgostando e foi acabando. Mas a maioria das coisas aqui em Cachoeira eu sempre participei. Sempre me dei um pouquinho da da minha força para contribuir.
0: Qual instrumento o senhor tocava na escola de samba?
1: Eu tocava um surdo. Esse surdo eu tinha que trabalhar com duas baquetas, que era um surdo ripique. Todos os breques eram em cima desse surdo. Eu tinha que trabalhar com um 105 de um lado e um outro surdo do outro, que era para poder ter o apoio que na hora que eu ia dobrar e ripicar o, o surdo. Quando eu não queria tocar o surdo, botava o surdo em cima do caminhão e pegava uma caixa para ajudar a turma que estava tocando caixa, para ajudar um pouco. Na hora de passar junto de trio esses negócios, aí eu pegava a caixa que era para dar apoio ao meu sumitinho. Mas nesse, nesse momento, eu. Era tipo um coringa, né? Eu pegava tamburi, tocava. Eu pegava chucalho, pegava a maioria do, do instrumento de, da escola de samba, eu pegava tudo. Eu anotasse que estava cansado, assim, eu ia para de junto dava aquele reforço, mandava que ele parasse um pouquinho, eu ia substituindo até ele descansar.
0: Além da escola de samba, o senhor participou de outras atividades culturais?
1: A minha atividade mesmo só foi essa aí mesmo, né? Mas a, eu sempre aproveitei as oportunidades que me apareciam para que eu pudesse está presente. Participei também do Swing Maneiro, era um samba de reggae, né, com vários instrumentos, aonde todos meus filhos estavam também participando, é filho, sobrinho, primo, bastante gente aqui no bairro do Rosagão, Swing Maneiro, tinha Sandra, que é minha irmã, tinha Alfredo, o São Félix, eu sei que Swing Maneiro aqui era uma, era uma trajetória boa, viu. Eu participei também, fui um dos diretores também. Nessa ala de percussão, eu manjo um pouquinho mais, deu para chegar lá. A minha amizade com com esse povo ao todo, com parentes, com tudo, é bem satisfatório, sabe? Porque quis fazer valer a todos até. Tá que participasse, que brincasse, que gozasse a vida, né? Eu gozei minha vida tarde, mas realmente eu reconheço que também brinquei. Também não podia brincar também, como tinha que ser, com as outras crianças, mas eu estou satisfeito com a minha vivência. Participei de, de tudo aquilo que eu pude participar. E hoje eu sou um sambador nato do Samba e Dona D'Alva. Isso aí não tem pão de correr. Só a morte nos separa do samba, mas quanto isso, quanto vida tiver, a gente samba. Ainda é mais que eu, eu sou casado com a filha de Dona Dalva e mais apoiada ainda sou, né? Porque também a gente trabalha com ela direitinho, tem confiança. Quantos filhos o senhor possui? Tem Dego, tem Anderson, tem Vanuzi, hoje... Eric que é neto sai no samba, tem uma neta que é Raíssa, sai no samba. Tudo aí eu vou levando pro samba. Não sei até o tempo que vão querer, mas todos sabem, todos participam do samba. Estou sempre junto com a família e Dona Dalva. Isso aí é o certo, eu estou sempre junto. Tem Anne, tem Alan, tem Butinho, tem Ana, tem Darlan que está chegando. Tem Davi que está chegando. Estou sempre junto, quanto é do samba de Dona Dalva. E a gente estamos tá aí junto. aí.
0: Qual das filhas de Dona Dalva o senhor é casado?
1: Eu sou casado com Joanita Nascimento dos Santos. É a segunda filha de Dona Dalva. Dona Dalva teve cinco filhos, né? E eu me entusiasmei mais com a segunda, tava estava no meu alcance. A gente já vive há 45 anos juntinho aí mas na hora do samba velho tem local que ele acompanha tem local que eu vou sozinho estamos aí todo mundo satisfeito aí mas estou sempre junto com dona Dalva a família de dona Dalva não, sem, não, como sem dúvida quantos filhos o senhor passou hein? olha no casal mesmo são três tem o Eder Gilson que é componente do samba tem Anderson também que é componente do samba, tem Cleiso, que era do samba, hoje está querendo ser pastor, tudo bem, vai para a sua igreja que eu vou para meu samba. E eu crio uma sobrinha, que hoje é como uma filha, que é registrada com a gente, que é vanoso, também já saiu no samba, então sempre eu contei quatro filhos.
0: Esse é o primeiro episódio do podcast Toque de um pandeiro sambador, preservando a memória da cultura popular através da história de Mestre Gilson.